0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabiano Frade e está no ar a edição número 41 do podcast do CRFMG. Você farmacêutico e farmacêutica de Minas Gerais, neste episódio vamos falar da atuação do farmacêutico em cuidados paliativos. Quem conversa com a gente é a farmacêutica Cláudia Meire Dias, ela que é mestre e doutora pela UFMG. Olá, Cláudia Meire. Olá a todos. Por favor, se apresente aos nossos ouvintes.
1: Meu nome é Cláudia Meire Dias Carneiro de Almeida. Eu sou farmacêutica da unidade de farmácia clínica do Hospital das Clínicas da UFMG e sou membro da equipe de cuidados paliativos do mesmo hospital. Sou farmacêutica formada pela UFMG e tenho mestrado em microbiologia pelo Instituto de Ciências Biológicas e sou doutora em infectologia e medicina tropical pela Faculdade de Medicina também da UFMG.
0: Claudio Meire, para gente começar, o que é o cuidado paliativo ao enfermo e em quais agravos ele é indicado?
1: Então a Organização Mundial de Saúde define o cuidado paliativo como uma abordagem que promove qualidade de vida de pacientes e familiares que estão enfrentando doenças graves que são progressivas e que ameaçam a continuidade da vida e para isso a gente precisa prevenir e aliviar o sofrimento que esse paciente ou seu familiar vem apresentando O objetivo é identificar o mais precocemente possível avaliar e tratar, seja a dor ou quaisquer outros sintomas ou problemas que esse paciente vem apresentando, sejam problemas de natureza física, psicossocial ou espiritual.
0: Como se dá essa abordagem do ponto de vista metodológico?
1: Embora o cuidado paliativo seja associado principalmente ao paciente oncológico, que é um paciente que tem um câncer metastático muitas vezes, que não pode ser abordado cirurgicamente ou que precisou fazer uma radioterapia, uma quimioterapia e essas terapias não surtiram o efeito desejado pela equipe médica, vários outros pacientes podem ser beneficiados... Por essa abordagem, são pacientes com doenças cardiovasculares, como insuficiência cardíaca, pacientes que têm doenças respiratórias, como a doença pulmonar obstrutiva crônica ou outras doenças, como artrite reumatoide, esclerose múltipla cirrose, problemas renais como a doença renal crônica ou paciente com Alzheimer ou quaisquer outras demências desde que o paciente tenha uma doença grave, progressiva que possa ameaçar a vida dele ele vai se beneficiar dessa abordagem então falar de cuidados paliativos é falar de alívio do sofrimento é falar de uma abordagem holística em que diversas dimensões são levadas em consideração, não só o aspecto físico, mas o aspecto aspecto psicológico, o aspecto social, incluindo aí a questão da espiritualidade.
0: Há muitos profissionais das mais diversas áreas para o tratamento paliativo, né?
1: Se estamos falando da integração de diversas dimensões do cuidado, como a dimensão física, social, psicológica e espiritual, não tem como deixar de falar em uma abordagem multiprofissional. Então, o cuidado paliativo, ele é essencialmente multiprofissional. Para isso, a gente precisa da integração de diferentes atores, de diferentes profissionais, para que a gente possa trabalhar em conjunto, de forma a atender a necessidade do paciente e da família desse paciente. Então, vários profissionais estão nessa equipe. Entre eles, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, muitas vezes o psicólogo e, por que não, o farmacêutico.
0: Claudio Meire, você falou da atuação do farmacêutico, qual a importância dele nesta equipe multidisciplinar?
1: Para responder essa pergunta, nós precisamos nos lembrar de como é esse paciente que está sob cuidado paliativo. Ele é um paciente que tem múltiplos problemas de saúde. Então, ele tem uma neoplasia, ele tem um problema cardiovascular, ele tem um problema respiratório. E por isso, ele usa muitos medicamentos. Então, é um paciente normalmente polimedicado. E nós sabemos que vários medicamentos administrados em conjunto, aumentam o risco de uma interação medicamentosa que pode levar a uma reação adversa e às vezes essa reação adversa é bastante grave. Além disso, nós temos o uso off-label de medicamentos. O que, que é esse uso off-label? É o uso com uma indicação, uma via ou uma dose que não está prevista na bula desse medicamento. Essa bula, que foi aprovada pela Autoridade Sanitária do país, no nosso caso a Anvisa, ela serve de referência. Isso não quer dizer que o médico não possa prescrever um medicamento com uma dose, uma via ou uma indicação que não esteja na bula. Mas nós precisamos entender que o uso desse medicamento, exatamente porque não está previsto na bula, ele deve ser mais cauteloso. E ninguém melhor que o farmacêutico para acompanhar esse uso, para acompanhar a efetividade e a segurança da farmacoterapia que foi instituída pela equipe médica. Então esse é um dos motivos também Além disso, muitos pacientes usam vários medicamentos para tratamento de dor Nós sabemos que a dor é um dos principais sintomas em pacientes que estão sob cuidados paliativos Então muitas vezes nós precisamos associar vários medicamentos para tratar
0: essa dor Claudimeire, os farmacêuticos estão compondo essas equipes? Aqui
1: no Brasil, a inserção do farmacêutico nas equipes multiprofissionais de cuidados paliativos ainda é bastante incipiente. São poucas as equipes que contam com esse profissional atuante. E as poucas equipes que contam com o um profissional, ele não trabalha, ele não se dedica exclusivamente à sua atuação em cuidados paliativos. Então, normalmente, ele faz uma série de atividades, incluindo a sua participação na equipe de cuidados paliativos. Já em outros países, como a Suíça, ou até mesmo nos Estados Unidos ou no Japão, nós já temos uma participação um pouco mais efetiva, com funções bem especificadas, com um treinamento bastante árduo para que esse profissional possa trabalhar.
0: O cuidado paliativo é realizado somente pelo farmacêutico de uma unidade hospitalar ou pode ser realizado em ambiente domiciliar ou mesmo numa instituição de longa permanência.
1: O farmacêutico, membro de uma equipe de cuidados paliativos, ele atua não só no ambiente hospitalar. Isso quer dizer que ele pode desenvolver suas atividades em outros cenários, como o atendimento ambulatorial, o atendimento domiciliar ou até mesmo numa instituição de longa permanência para idosos. E nestes locais, ele pode desenvolver uma série de atividades, como a conciliação de medicamentos, análise da prescrição médica, educação em saúde, que é orientar o paciente em relação ao uso dos medicamentos, ou, em alguns casos, realizar acompanhamento farmacoterapêutico. Isso quer dizer que a atividade desenvolvida vai depender do local, da disponibilidade de pessoal, de farmacêuticos, de equipe e de tempo disponibilizado para essa atuação. De qualquer forma, quaisquer que sejam as atividades, o objetivo é garantir o uso racional do medicamento e a identificação de quaisquer problemas que sejam relacionados ao uso desses medicamentos.
0: Quais as principais características do farmacêutico para se envolver nesse atendimento profissional?
1: Para que as atividades sejam bem desenvolvidas, é necessária a formação. É necessário que o farmacêutico se aproprie de conhecimentos de fisiologia, de patologia, de farmacologia. Precisamos entender os problemas de saúde que o paciente está apresentando e como são tratados esses problemas de saúde quais são os medicamentos envolvidos na terapia, quais as doses, frequência, vias de administração, ou seja, tudo que está relacionado com o medicamento que é utilizado pelo paciente que está em cuidado paliativo. Precisamos desenvolver habilidades de comunicação, seja comunicação com a equipe, seja comunicação com o paciente, de forma que ele se beneficie da nossa atuação profissional. Temos que lembrar que a nossa profissão está passando por um processo de transição, então enquanto o foco era o medicamento alguns anos atrás, hoje a nossa atuação clínica já vem sendo bastante difundida pelos profissionais que se formam atualmente nas faculdades de farmácia.
0: Cláudio Meire, você falou dos poucos profissionais de farmácia que atuam nos cuidados paliativos. Qual que é a realidade em Minas Gerais?
1: Infelizmente, em Minas Gerais, somos poucos os farmacêuticos que atuam em cuidados paliativos, mas essa realidade vem mudando nos últimos anos. Recentemente, a Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia, a Sobrafo, realizou um levantamento para identificar qual o perfil do farmacêutico que trabalha em cuidado paliativo e os respondentes dessa pesquisa aqui em Minas Gerais foram apenas 11. Isso quer dizer que nós temos ainda um longo caminho a percorrer para buscar a inserção cada vez maior desse profissional nas equipes de cuidados paliativos. Como forma de acelerar esse processo, recentemente foi criada uma comissão mista contendo diversos profissionais, como farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, e o objetivo dessa comissão é discutir assuntos relacionados à inserção desses profissionais em cuidados paliativos e, principalmente, ajudar na elaboração de políticas públicas que garantam a participação desses Profissionais junto à equipe.
0: Por tudo que foi falado aqui, o farmacêutico então tem um papel fundamental nesta equipe de cuidados paliativos, né, Claudio Meire
1: farmacêutico é um membro fundamental na equipe de cuidados paliativos e que a sua atuação profissional beneficia tanto o paciente quanto a equipe. Além das atividades clínicas ligadas diretamente ao paciente que já foram mencionadas, o farmacêutico tem um papel fundamental naquelas relacionadas ao ciclo da assistência farmacêutica, ou seja, ele é um gestor da cadeia logística do medicamento. É sua função garantir a manutenção de estoques adequados e disponíveis para uso, garantir a qualidade dos fornecedores da instituição na qual ele trabalha e participar ativamente dos processos de seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos.
0: E para gente caminhar aqui para o final deste episódio, como se insere o conceito de bioética no atendimento ao paciente que precisa de cuidado paliativo? Esses conceitos fazem parte do dia a dia do farmacêutico?
1: A bioética tem como objetivo nos ajudar a enfrentar os desafios que vão surgindo em nossa trajetória como profissionais de saúde. Sem alguns conceitos e princípios básicos, dificilmente nós vamos conseguir nos posicionar de forma ética diante de situações de conflito. É ela que nos dá subsídios para que possamos refletir sobre os limites das intervenções que são realizadas sobre a vida humana. Os princípios da beneficência e não eficiência e da autonomia, por exemplo, que são dois princípios da bioética, diariamente são utilizados como orientadores da nossa conduta e nos auxiliam na tomada de decisão. Então, sempre que estamos diante de um paciente e que precisamos definir uma conduta que vai impactar na sua saúde, por exemplo, iniciar ou suspender um tratamento medicamentoso, é imprescindível que a gente considere os valores, as crenças e os desejos desse indivíduo. Devemos, portanto respeitar a sua autonomia. Também precisamos nos pautar no princípio da beneficência e não maleficência e sempre avaliar se os benefícios de uma conduta são maiores que os riscos para a implementação dessa conduta. Por isso sim, nós precisamos compreender os aspectos bioéticos e isso é essencial no nosso dia a dia
0: profissional. Como você explica o conceito inovador de testamento vital?
1: Todos nós já ouvimos falar o termo testamento. Nós sabemos que ele serve para definir, ainda em vida, o que será feito com os nossos bens materiais após a nossa morte. Fazendo uma analogia com o contexto de saúde, como nós vamos deixar claro para uma equipe médica a forma como gostaríamos de ser tratados se estivéssemos, por exemplo, inconscientes num leito hospitalar? Como evitar que essa equipe tome decisões equivocadas, intempestivas, que vão contra os nossos desejos, das nossas crenças e os nossos valores? Nessas situações, a existência de um testamento vital traz segurança para o paciente, para os seus familiares e para a equipe assistente. Ele é uma espécie de diretiva antecipada de vontade. É um documento que contém instruções claras sobre os procedimentos médicos aos quais o paciente deseja ou não ser submetido caso ele tenha uma doença grave e irreversível que ameace a sua vida e ele não tenha condições clínicas e seja incapaz de tomar suas próprias decisões. A ideia é garantir a dignidade do processo de morte. Esse documento pode garantir que o desejo do paciente seja respeitado e que as equipes de saúde não realizem intervenções que são consideradas fúteis ou que prolonguem o sofrimento nessa fase final de vida Considerando sempre a biografia do paciente E as suas crenças, os seus valores e os seus desejos Essas diretivas nos ajudam a definir as condutas em situações críticas Quando o paciente já não pode opinar e explicitar a sua vontade
0: Perfeito, ótima análise Esse testamento vital dá até um tema de um episódio aqui do podcast do SEG FMG dedicado apenas a falar sobre esse assunto muito interessante conversamos com a Cláudia Meire Dias, ela que é farmacêutica mestre e doutora pela UFMG e membro da equipe de cuidados paliativos do Hospital das Clínicas da UFMG, Cláudia Meire muito obrigado pela sua participação aqui com a gente.
1: Eu gostaria de agradecer ao Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais pela possibilidade de participar desse podcast e pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do dia a dia da atuação do profissional farmacêutico dentro de uma equipe de cuidados paliativos. Eu estou à disposição de todos e até breve.
0: Até a próxima! E o podcast do CRFMG vai ficando por aqui. CRFMG no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast ou na plataforma de sua preferência. Acesse também o site crfmg.org.br. Farmacêutico, farmacêutica. Até a próxima com mais informação, comunicação e orientação. Um abraço!